0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。虽然早已过了午夜，但是这个时候的威尼斯呢，街上还是有三三两两的游客经过，而且时不时呢，你会听到他们叫嚣。就算我躲在酒店房间里面，关上了厚厚的玻璃窗。等一下呢，说不定你还会听到他们在街上嬉闹的声音。这个场景，坦白讲，并不符合我一向以来对于威尼斯的印象。早在十几二十年前，我第一次踏足威尼斯之前，我早就好像认识了这一座城市。最早可能还不是因为看过关于他的一些的文字记录，以及看过一些关于他的经典小说。而是来自一部电影，我第一次看到一个影像中的威尼斯，然后就让那样的威尼斯深深种在我的脑海之中。这部电影当然就是意大利已故的国宝级电影大师维斯康提的《魂断威尼斯》。我们晓得《魂断威尼斯》这本短短的小说。它的作者其实是德国文豪汤马斯曼，但是维斯康提改编的这个电影版本是很少见的一部，你觉得比起原作完全不输，甚至某些方面可能比原作还要精妙的一部改编小说的电影。这个电影里面最让人印象深刻的，当然就是维斯康提那么聪明的使用了一首经典名曲。那就是德国大作曲家马勒的第五号交响曲的第四乐章，这个慢板乐章，几乎从电影开头的片名上了没多久，这个乐章就已经缓缓进入，断断续续的在整部电影之中浮现。那么这一首慢板乐章，在我脑海里面就成了我对威尼斯的一个耳中的配乐。好像我看到威尼斯，就觉得它就应该配上这样一首音乐。这个音乐是那么的安宁、凄美，其实还带着一种很阴暗的死亡气息。但你说它真是阴暗吗？倒不如说它是太阳西下的时候，一片落日余晖映照在海面上面，然后整个城市可能仿佛会缓缓下沉。进入到大海之中，这个过程并不壮烈，并没有惨叫，只是一片安静，配上一些不断拍击岸边的潮水的声音。威尼斯因此在我的心目中应该是安静的。这让我想起一个名词啊，常常用来形容威尼斯。这个名词呢，意大利文我不会念，我姑且念一下，叫做 La Serenissima。La Serenissima， 这里面这个 Serenissima 这个词呢，有一个很接近的英文的词语，就是 Serenity。Serenity 这个字呢，在英文里面的意思就是一种安宁、幽静。一种很静谧的、很安静的幸福的感觉。那么，威尼斯怎么会有这样的一个名字来形容它呢？难道这真是一个很安静的城市吗？当然不是。La Serenissima 其实是个拉丁文啊，它的意思应该是尊贵的，或者甚至是最尊贵的。它过去是威尼斯这个曾经独立千年的海权城邦国家的别号。其实这个词是来自于它正式的国民，那个正式的国民全称就叫做“最珍贵的威尼斯共和国”。这里面这个“最珍贵的”这个词就被独立抽出来，成为了威尼斯的代名词。威尼斯应该安静吗？我看很多古人对它的记载都说它是一个繁华的都会，是一个。国际上最重要的商港之一，应该不会安静的到哪里去。可是你仍然可以想象啊，在清晨时分，或者在像我现在所处的午夜时刻，它应该是安静的。就算是它最隆重的典礼，那种庄严的感觉，也应该让人有点刚才我说的 serenity 的那种味道在。举个简单的例子，有一个仪式在威尼斯已经持续千年之多，直到现在还在举行，那就是海婚仪式。什么叫海婚呢？是这样的，在一千多年前开始，威尼斯的执政官（也有人把它翻译作总督），它有一艘专属于它的金色的船。事实上，这艘船根本就是一个木船，上面铺上了金箔。那是真正的纯金金箔，非常重、非常华丽的一艘船率领的船队，在艳阳底下金光灿灿的从大运河直驶向他的泻湖当中。那么，当他接近到外海，也就是亚德利亚海的时候，这个总督会脱掉他手上的一枚戒指，让他沉入海中。这时候，他还要念一句话。这句话的意思大意就是：大海，我们与你在此成婚。这是个很夸张的仪式，这个仪式代表着威尼斯每年一度要重新确认他跟海洋的关系。这个关系是一对爱人的关系，是一对夫妇的关系。他要跟大海结婚，要向大海献上他永久的真诚。表明这个共和国是跟海洋连接在一起的。这个仪式应该是热闹的，但是很多古籍记载那一刻是非常庄严而宁静的。说了这么半天。我想说的就是，威尼斯今天已经绝对不可能宁静了。这话怎么讲？威尼斯每年吞吐大概三千万人数的游客，是世界上其中一个最多游客拜访的城市之一。在目前看来，可能仅次于香港吧。这座城市，它的外来游客的人数。跟本地居民的人口比例已经达到了140 1 4 0十比一，也就是每140个游客才有一个居民。换句话讲，你今天如果来到威尼斯旅游，在街上逛街的话，满眼所见，其实绝大部分都跟你一样是游客而已。那么，这到底是个问题吗？它当然是个问题。我们知道威尼斯这座城市一直以来遇到很多的威胁，有些是它古老的敌人，就是那个它声称要跟它结婚的海洋，海潮的侵袭使得这座城市呢不断有被淹没的危机，每一年都保持稳定速度在向海洋下沉当中。但是另一个让它更容易沉没的，很有可能就是游客潮流。有这么一个住在意大利比萨，另一个古老的海洋城市的一个非常有名的艺术史家跟考古学家，叫萨瓦托勒塞提斯 （Savatore Setis）。他前几年写过一本小书，叫做《If v e n i c Dies》。那么这个是个英文翻译本，更早是个法文版本。那么这本小书里面就提到，威尼斯有可能会死亡的。谁让他魂断了？那就是游客。游客怎么会让它魂断呢？首先，我们来看看游客进入这座城市的交通工具。很多游客来到这座城市是通过游轮。那么，游轮这件东西啊，对威尼斯造来的影响，首先是实质的物理上的。因为那些大型的游轮，每当驶进这个城市的时候，它带来的巨大的水流的搅动，其实是不断在侵蚀这座城市。那非常脆弱的建筑在沙洲之上的地基。那另外一方面呢，就是这些游轮一停岸之后，吞吐几千客人，是一天之内来回。那么这几千客人一下子冲进来，也会不会有点像是牦牛群撞进了摆满了瓷器的精品店呢？这又是一个问题。第三个问题，纯粹是美学上的。也就是这些游轮非常的高大，它比圣马可大教堂要高，比圣马可广场旁边的总督府要长。整个城市的天际线就被这些游轮主宰了，或者说是破坏了。可是这还只是游客侵蚀这座城市的一小部分。更严重的问题是什么呢？是当游客这么多，那么本地有很多的生意产业。都变成了要为游客服务。这时候，随着游客的人数仍然不断增加，因此街道上的很多商店就要陆续转型。有一些原来卖的是老百姓生活日用品的便利店，这时候就变成了针对游客的观光客的精品店。有一些本来服务地方百姓的机构就要关门大吉。成为承载这些旅客的小酒店、民宿，那么因此呢，这个地方的租金是不断在上涨，就逼走了很多原来住在这座城市的人，或者有些人他在这里原来是有房子的，他不想走，他也不用担心租金。可是问题是，他发现在这座岛上，他要随便买一点日常生活用品买不到了，孩子要上学没得上了。甚至就连有病要看大夫，都没有办法及时的找到适当的、便利于一般市民的医疗设施。在过去十年之间，沿着最繁忙的威尼斯大运河上面被关掉的机构，就包括了原来的意大利设在这里的国家研究委员会，一些针对中小企业的贷款银行。威尼斯的运输局以及它的官方的教育部门，还有德国的领事馆，关掉这些之后，换来的就是一间又一间崭新的豪华酒店，跟专门对付观光客的餐厅。这些观光客来到之后呢，还不断的就像我刚才说到的窗外的这些游客一样，对本地居民带来骚扰。威尼斯有这么一个组织叫“真实威尼斯”啊，他们在城市很多地方都张贴海报，告诫游客不要干一些事情。那些事情，你看那个海报，你会觉得很吃惊的。他们叫游客不要做什么呢？不要在教堂旁边大小便。怎么会有人想在教堂旁边大小便？不过我见过是真的，一些街头巷尾有一股尿骚味，那多半就是游客干的。他叫游客不要随便在那些真的是要作为主要交通干道的小桥梁坐在那里吃吃喝喝。他叫游客不要穿着游泳衣在这座城市里面走路，这个城市不是你家的游泳池，那你不能穿游泳衣，当然更不应该随便跳进海水之中。那么我以前来说也真的见过有游客是跳到海中游泳，这几年呢，甚至还见过很不幸的是我们的同胞来这里拍结婚照，狠到一个地步是直接站在楼梯里面踏入水中穿着婚纱，天哪，那个海水是很肮脏的，啊。呃，像这些事情都是威尼斯本地人非常讨厌的，为什么呢？你太不尊重他们了，你把这个地方当成什么呢？难道是一个主题乐园吗？没错，今天威尼斯最大的问题就是它已经成为主题乐园了。现在威尼斯数字上这个城市的人口还有27万人，但是这27万人当中绝大部分并不真的住在我们一般意义下的这个威尼斯这个岛上面。这个岛上面现在其实只住了5万人，是达到历史上的新低点。而且每天都还不断有居民因为不堪游客的侵扰，以及高昂的物价，以及不变的生活而搬出去。再这么下去，会不会回复到它历史上人口最小的时期呢？历史上威尼斯人数最少的时期是中世纪末期、文艺复兴初期的黑死病侵扰的时期。那段时间，整个威尼斯只剩下两千人。那么？现在威尼斯这么多人搬出去，到底谁在这里服务我们这些过来的观光客呢？有一些还是威尼斯人，只不过呢，他是白天的时候才进来威尼斯上班，晚上的时候住在大陆上面；又有一些人呢，是一些外来的移民工人。因此，我们可以说啊，现在的真正的威尼斯的市民已经像游乐场里面的员工了。他平常并不住在游乐场，就像迪士尼的员工不是住在迪士尼里面，他是每天上班来装成米老鼠跟 Donald Duck 一样来讨我们开心。现在我们在威尼斯碰到的本地居民已经差不多是这个感觉。那这种现象啊，威尼斯的迪士尼化已经成为一个全世界研究观光社会学或者观光课过多的时候带来的社会问题的一个代名词，那就叫做威尼斯化。什么叫威尼斯化？你看威尼斯，我刚才这么形容，你会发现它已经变成了自己的影子。它变成了一座主题乐园啊！对，话说回来，还真有人想过在威尼斯的泻湖上面一个货仓小岛，把它改建成另一座威尼斯，就叫做 Venice l a n 来让游客去里面看主题乐园。另外呢，也有人真的想把整座威尼斯变主题乐园，他们觉得为了限制游客进入，最好所有游客进来呢。都应该收一个门票，那么用价钱挡掉过多的游客，这情况有点像我们熟悉的中国浙江的乌镇，其实也是你进入一定范围你就要给门票。那么这个做法在威尼斯本地人，像我刚才说的真实威尼斯这个组织来看，是一种羞辱，因为这就真的把他们当成是主题乐园了。而我刚才说的《If Venice Dies》那本书呢，也是这么看。无论是真实威尼斯这个社会运动组织，还是刚才我说的那一位考古学家塞提斯，他们现在都指出威尼斯正在面临消亡的危机，整座城市会变成他自己的废墟，就点像庞贝一样。庞贝是一个大家去了改叹古代罗马城镇的壮丽，然后并没有人真正居住在那里的地方。这让我想起来莎士比亚一部作品。科利奥莱纳斯里面一句名言 ：“What is the city but the people？” 什么是一座城市呢？如果不是它的人民的话，如果没有人民的话，一座城市什么都不是。我们这些游客都不是威尼斯的市民，本地人才是。可是问题是，这就回到一个悖论啊！就这种观光客太多，的确带来问题。可是你威尼斯今天就是一个主要产业靠观光的一个城市啊！难道你想限制游客不让他们来吗？虽然我知道有些威尼斯本地人是真的觉得应该再也不要让观光客进来，我们知道这不太可能。那你能干什么呢？有人就说威尼斯能够回到它过去的光荣，以创意产业跟艺术为主，或者干一些别的创新性的行业。可是怎么讲也好啊，我们不能否认这座城市的旅游业是很发达的，是它的经济命脉。我觉得真正的问题可能还是一个平衡，这就说到我今天最想跟你谈的事情，就是怎么样做一个负责任的游客的问题。我们今天大部分人旅游都是为了出门放松、享乐或者获取一种崭新的、不同于自己日常生活的经验。可是我们有没有想到，我们旅游这种行为啊，其实是会对我们旅游的目的地所在地造成一定社会影响跟环境影响的。那么这些影响，我们通常都会觉得可以略而不计，因为我们最简单粗暴的讲法就是：我是来花钱的，没有我来花钱，你吃什么？你应该感谢我这个恩主，是不是？你还跟我计较那么多，说我吵闹，说我这个那个，说我不尊重你，你这态度像话吗？我是你的老板，这种想法呢，在我看来实在是太过野蛮了。事实上，我们应该考虑到，我们是走进了别人的日常生活当中。试想想看，假如你家或者你的城市或者你所住的这个小区变成一个乐园般的景点，每天都有乘车乘车的游客到来，然后他们在你家楼下到处逛、到处拍照，你半夜睡觉的时候，他们还在外面喝酒、唱歌、闹事，然后又由于大批的观光客来到，使得你家门口的便民商店都要关门，改成卖名牌包，你有什么感觉？做一个负责任的游客，就要尽量考虑我刚才说的元素。首先，这个负责任是分几个层面的。最容易被大家理解的，当然是环境层面。我们旅游的时候会制造很多垃圾，怎么样尽量减少自己的垃圾？怎么样尽量废物循环再用？怎么样尽量少用一些会造成环境压力的东西？这是第一层面。第二层面就是到了当地。怎么样保持一个日常生活当中你都会遵循的基本的常识，来在旅游之中实行，比如说，不要随便丢垃圾，不要随地大小便，不要随地吐痰，这都是最基本的常识，对不对？不要在大半夜吵闹，也不要在清晨叫嚣，这都是常识。第三层呢，那就是怎么样尊重当地的文化习俗。不要想着可以嘲笑当地人，只要是当地人跟你不一样，你就能笑人家吗？要想办法的看看别人的生活文化是怎么样。你去了一个很安静的地方，大家说话都轻声细语，那你就不要隔着整条马路呼喊你的同伴。你去了一个地方，那个地方城市的路很狭窄，大家走路要非常小心，以免撞到别的人或者甚至撞到车。那你就不要只顾着自己低头看着手机。所以，我们可以从这好几个不同的层面，尽量让自己做一个负责任的游客。我们也许没有办法挽救威尼斯，它的人口可能还会持续下降。我们也许会看到这座城市从过去最珍贵的海洋共和国，伴随着马勒的第五交响曲，步向夕阳，走向死亡。可是我们来到这里，仍然多多少少，能不能为它留下最后的一丝体面呢？事实上，这整个世界都已经变得越来越像威尼斯了。这是过去几十年来旅游工业发达的结果。因此，世界上有很多城市，从美洲、欧洲一直到亚洲，都不断的有呼声要做各种各样的对游客的限制和教育。我们是不是能够好好的重新反省自己的行为呢？在这个暑假已经开始或者即将开始的时刻，重新考虑一下，怎么样去负责任的旅游？今天呢，特别想回应一个事情，就是有些朋友问到了，也提出来了，就是我怎么去看？最近呢，我们国家一些地方正在整治所谓不规范地名的情况。那这个所谓的整治不规范地名呢，主要针对几方面，比如说拿浙江的台州当例子好了。有的地方呢，就说是因为主要是针对住宅区啊，说这些住宅区呢叫“台州一号”。那么含义和规模上过于夸大，所以要改名。那么另外还有一些呢，全国民众都比较关心，大家都在谈的，就是有一些小区一些住宅呢改了一堆的洋名外国地名，比如说曼哈顿广场就不行了，这是洋名，显得文化不自信，要改一改，改成什么呢？有人就说建议是不是改成曼哈屯，这也不知道是真的还假的。原来呢，类似的情况已经在全国很多地方都在上演、发生当中。当然了，我晓得今天我们流行讲文化自信，那么尽量少点西洋来的东西呢，我们就好像越有自信；少点这种崇洋媚外的小区名字、住宅名字，我们呢就显得更加的正派、更加的正能量。可是呢，这么讲啊，当然我也不是太喜欢这一种。什么香榭丽榭啊、罗浮宫啊这种小区名字，我觉得这些名字还不只是重阳，主要是土气，完完全全可以找一个我们中文表达里面更优雅的名字来代替。可是你想想看啊，当我们说每个城市每个地方要整治不规范的时候，那你首先要搞清楚什么叫规范，这个规范是怎么来的？谁说了算呢？谁来定这些规范呢？这些规范的应用范围又怎么样呢？老百姓们，大家怎么看这些规范？是不是该有这样的一个过程呢？因为我举个最简单的例子：，假如某些人觉得地名应该要规范的话，是不是会对老百姓有点骚扰的效果？假如一个地方它叫曼哈顿，已经叫了几十年了，或者叫做什么“馄饨威尼斯”也好，你就瞎起个名吧。那你可能觉得这个名字很不行，很不规范。可是问题是，如果它已经存在很长时间，大家都习惯了，这个时候你忽然改掉它，会不会带来很大的麻烦呢？会不会造成很多的问题呢？假如我们以后出台任何政策，都这么考虑更周全一些，难道不是更好吗？